0: En un mundo en que la sociedad está dominada por Internet... ...y sometida por las redes sociales... ...una inminente ocupación de libros... ...puede ser la salvación. Invasión de Brolis. Invasión de Brolis. Con Federico Bruno. En Radio Brisas... ...los libros toman el poder.
1: Rafael Gumucio es... ...uno de los escritores más reconocidos de Chile... ...desde hace dos décadas ejerce el periodismo, la opinión... ...escribe columnas, crónicas y novelas... ...tenemos el inmenso gusto que esté en, la, en, en Buenos Aires... ...en la ciudad de Buenos Aires... Eh, ...y que haya sacado hace muy poco tiempo... ...su novela El Galán Imperfecto... Eh, ...una novela que hizo ruido... ...¿por qué hizo ruido? ...primero porque es una gran historia... ...después porque está escrita de una manera magistral... ...y también porque Rafael le pone humor a temas... ...en los cuales es muy difícil encontrar humor como lo son la sexualidad y la religión. Rafael Mucio se toma ese atrevimiento, toma el toro por las astas y deja entrever dosis de humor negro y dosis de tremenda humanidad y, y deja una novela que es... Eh, profundamente conmovedora, eso, eso es lo que me pasó a mí eh, como le, como lector. Lo tenemos a, a Rafael muy cerquita, en Buenos Aires, y es un gusto recibirlo aquí desde la noche de, de Mar del Plata. Rafael, buenas noches, mi nombre es Federico Bruno, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Sí, Bu
2: buenas noches Federico, encantado de estar aquí, en esta ciudad que tanto quiero, que me siento tan cercano. ¿Cuándo llegaste? Llegué... Y el viernes, el jueves, ¿no? llevo mucho tiempo ya, ya, ya soy un argentino más.
1: <risa> eh, bueno, hablemos del Galán Imperfecto, una novela que salió eh, el año pasado y como yo utilizaba la expresión sigue haciendo ruido, que es lo que pasa con, la, con, con las grandes novelas que siguen teniendo repercusiones eh, y uno como autor cuando ya la publica no le pertenece más y pasa a ser de, del público y de los lectores. A este Galán Imperfecto lo atraviesa una guerra y no es una guerra al estilo Isis, no es una guerra al estilo... Eh, las guerras que lamentablemente conocemos en Latinoamérica, sino que tu protagonista le realiza una declaración de guerra el pene al resto de su cuerpo. Así que Rafael, te voy a preguntar, que, me, que, me, que te voy a decir que, que me expliques cómo, cómo sería esto.
2: Bueno, yo creo que todos los hombres estamos un poco peleados con nuestro pene y a veces nos reconciliamos, pero eh, tenemos una relación dialéctica. El, el pene siempre es algo que está al lado nuestro, que es parte nuestro, que es nuestra vida, pero al mismo tiempo eh, es un desconocido, digamos, es una, una, un amigo que llega tarde a la fiesta, digamos, ese amigo que llega tarde a la fiesta y se toma todo. Eh, entonces, claro, yo lo vi cercanamente porque nunca entendí mucho lo que me hablaban cuando me hablaban del, del falocentrismo, el falo, el pene, la penetración, la envidia del pene, yo nunca sentí esa envidia del pene, bueno, eh, tampoco, no, no conocí nunca ninguna mujer que tuviera realmente vida del pene y, y la verdad es que el pene me ha decepcionado mucho y puede ser mucho también ¿eh? <ríe> puede ser que también el pene se haya decepcionado a mí, pero sí no, no, no... quería contar esa historia digamos, que los hombres tenemos una relación con nuestro pene muchísimo más compleja eh, de la que se supone
1: hay una enfermedad o una o un problema que aqueja al protagonista que eh, luego de la entrevista nos, nos, nos enteramos que es algo que también te tocó vivir a vos. ¿Cuál es esa, eh, ese real disparador eh, de, de tu historia personal que desencadenó en que hoy existe una novela que se llama El gran imperfecto?
2: Sí, yo tuve una enfermedad que se llama líquen, que es, se supone que es una especie de espora que eh, 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 carcome las piedras, pero, carcom pero este líquen, extrañamente, carcomía mi propio, mi propio pene. Y, y tuve que ir a muchos dermatólogos y hablar con muchos de ellos, y eso me dio, un, me pensé que era un gran tema para una novela, digamos. Eh, esa pelea entre, entre el pene y el cuerpo, me pareció interesante, y, y yo creo que todos lo vivimos, pero yo lo viví de manera física.
1: <risa> eh, me gusta el narrador desafiante que empieza la novela, hablándole al médico, estamos acostumbrados, más allá de, de, de la enfermedad o, o el síntoma que tengamos, a que uno se sienta en la silla del médico y es un simple receptor. No, no, no puede decirle nada más que, eh, más que un aclarame esto que no lo entendí. ¿Cómo fue eh, eh, la decisión de, de que esa novela empiece con, con, con dos personas enfrentadas, un médico, y que de repente el paciente empiece a contarle no solamente eh, detalles de, de, su, de sus dolencias, sino detalles de, de su vida yendo hasta, hasta hasta los lugares más remotos como, como su infancia, su juventud eh, y, su, y sus parejas también?
2: Bueno, la novela está contada desde de, de la primera persona, entonces ¿Sí? muchas de las cosas que, so, que salen de la novela son alucinaciones, ¿Sí? eh, eh, visiones del personaje, digamos. Pero sí, me pareció que, que el médico era un, un, un buen contraste, era muy, era muy divertido porque es una cabeza totalmente distinta a la de un enfermo. Y claro, el médico le está diciendo que está enfermo de, de amor y de odio con su propio cuerpo, digamos. Y, y el, el otro no es un psiquiatra, sino que es un dermatólogo. Porque los dermatólogos son lo más parecido que tenemos eh, hoy en día a los médicos brujos. Eh, eh, lo que me, me, me explicaron mucho de dermatólogos es que la, la piel es el órgano más grande que tenemos, el más eh, extenso ¿Sí? y más complejo. Eh, y, y eso hace que la frase de Paul Valéry, que lo más profundo que tenemos en la piel, eh, sea eh, una realidad médica comprobada, digamos, que la, la piel es, una, es un lugar muy complejo. Y, y, y la novela un poco habla de, de eso digamos, a qué punto la piel eh, es compleja y el pene es complejo
1: mm. eh, este mote este de galán imperfecto lo, lo, lo creó o lo ideó eh, el gran y eterno escritor eh, chileno y, y poeta Nicanor Parra, que lo perdimos a este, este año, eh, en enero de, de 2018. ¿Qué significa para vos, más allá de la novela, ser un ganar imperfecto? ¿Y cómo, cómo influyó la, la, la obra de, de Nicanor Parra en, en lo que escribís?
2: Bueno, acabo de publicar ahora en Santiago una biografía una de Nicanor Parra, larga y grande, como de 500 páginas, que se llama Nicanor Parra, Rey y Mendigo. ¿Sí? Eh, la verdad es que si yo tengo que buscar un maestro, un, un escritor eh, con el que yo tuve una relación que se puede llamar de, de maestro y discípulo, fue Nicanor Parra, que fue para mí una relación muy cercana. Eh, Teníamos algo parecido a una amistad. Eh, y, y para mí fue un, 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 una, una una figura decisiva porque siempre consideraba que había un lado medio frívolo, eh, humorístico eh, eh, gamberro eh, eh, y, y yo trataba de reprimirlo y mi ganador fue el que me enseñó que, que ahí estaba digamos que en lo profundo estaba en lo, en lo en esa fiesta en esa, en esa manera de no tomarse nada en serio digamos y, y él fue el que me que me, me me enseñó a no reprimir esa parte mía digamos esa parte absolutamente Absurdamente eh, enfadada, quiera eh, eh, humorística. Mm. Entonces eh, pensé en él cuando escribí el Grande Imperfecto. El Grande Imperfecto de, de Parra es un personaje muy distinto al mío. El Grande Imperfecto de Parra es un hombre indiferente, eh, pero el mío es un hombre al revés, muy preocupado de las mujeres, pero que en el fondo se ríe de ella. Pero sí,
1: fue un maestro. Eh, si no me equivoco, fue Sebastián Piñera, el presidente chileno, en su gestión anterior, eh, en una actividad vinculada a los libros, que eh, quiso rendir homenaje a los escritores chilenos muertos y lo nombró a Nicanor Parra cuando aún estaba vivo. ¿Cómo, cómo se los considera desde desde el establishment, desde la política, desde la sociedad en general, a, a un escritor de, como Nicanor Parra? Desde Argentina siempre vemos como un faro la, la literatura y la poesía eh, chilena, siempre hubo como una especie de, de pleito, de peleas sanas sobre sobre dónde se publica mejor literatura pero cómo, cómo es concebido desde Chile y desde la, de distintos sectores lo que es la, la obra de, de, Nica, de Nicanor Parra
2: Bueno, que Nicanor Parra pasa lo mismo que con, con usted, con Borges digamos. Claro. Yo dije, mm. gente que, que nunca lo ha leído y sabe qué es en el fondo su cabeza está formateada, está como construida como como pasa con lo argentino, con Borges, digamos. Yo puedo hablar con alguien que nunca ha leído Borges y que sabe quién, quién es, y, y que en el fondo su cabeza está formateada, pensada. Eh, paso un poco con Nicanor, y yo diría que Nicanor es, 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 es también la velera Barra y Roberto Barra, que son los dos hermanos, que, que forman un, 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 un trío que para mí justo es una sola persona, digamos. En, en Nicanor está la velera y, y en el fondo, eh, cuando nosotros cantamos can canciones como Gracias a la Vía o, o los 17 estamos celebrando también a Nicanor, digamos, de alguna forma. Eh, eh, es un tipo de poesía, de conciencia, de visión de la literatura que, que compartían eh, la familia Parra. Eh, nosotros somos un país muy feudal, en el sentido que todos lo hacemos por familia. Y Parra y... Son una familia, digamos. Y Nicanor era la conciencia crítica era la conciencia intelectual de una familia, de un, de, un, de un grupo. Y eso es muy fundamental para nosotros.
1: Estamos hablando con el escritor chileno Rafael Gumucio, autor de, entre otros libros, la novela Engalar, El Galán Imperfecto, que fue la, la, la que, nos, que, que es la que nos convoca, la que disparó esta charla. Y, y quería preguntarte cuáles son tus actividades en, en, en Buenos Aires, hasta cuándo eh, te vas a quedar y cómo uh, y si encontrás libros... Eh, primo hermanos o emparentados al gran imperfecto en la literatura argentina y en especial con la literatura en la literatura contemporánea argentina que está pasando por un, por un gran momento.
2: Bueno, sí, yo, yo creo que hay... Eh, bueno, mi actividad son ver a amigos y comer y disfrutar y respirar y hablar con gente, digamos. Eh, pero yo creo que sí, hay, hay una literatura profesional, personal, personal. Eh, eh, argentina eh, en, en que me siento siempre muy, muy muy cercana con Alan o con Fabiano con son la gente con la que también converso digamos. Alan Paul Fabián Casas sí Fabián Casas y, y hay una cercanía también de humor digamos eh, la historia argentina tiene un humor a veces recóndito secreto pero pero siempre hay una una, una cantidad de humor y como te digo para mí Leer a, a Borges eh, siempre es una forma de aliviarme de la, de la angustia. Estoy muy angustiado, leo a Borges y me tranquilizo. No sé por qué, pero me tranquiliza. Eh, y, y así, con mucha... La, bueno, nosotros los chileos buscamos en Argentina una especie de lucidez que nosotros no, no es escasa, nosotros no somos lúcidos, somos somos sentimentales, Y aquí son más lúcidos.
1: ¿Cómo te imaginas al lector o lectora del Galán, el galán Imperfecto? ¿Qué es lo que uno le puede eh, llamar la, la atención de, de la historia que puede llevar a, a, a comprarlo? Tengo entendido que este libro tiene edición argentina, una tirada no, 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 tan, no tan extensa, pero es un libro que se puede conseguir, siempre hacemos esta, esta, esta apreciación, así que búsquelo en, en las librerías como el Galán Imperfecto. ¿Cómo te imaginas a esos lectores?
2: Es un lector muy gozoso, yo creo que y, y, y me gustó mucho su presentación. Creo que es un libro que, que, que llama a la fiesta, al gozo, a la atención. Uh -huh. Por supuesto, está lleno de culpa y de, y de, y de angustia, pero es un, es un es una fiesta, es un libro humorístico, eh, divertido, eh, eh, que habla de temas que a todos nos tocan, digamos, a todos nos toca el, el pene, a, a las mujeres porque lo tienen que aguantar o no. Y a los hombres porque tenemos que vivir con él pero es un libro que no que no da lecciones que no da moral que no que realmente es bastante atento a las debilidades y las capacidades y yo creo que en un país como este que es mucho más desenfagado que el nuestro que, que Chile digamos y más abierto y más conciliado que el nuestro eh, puede ser un libro muy muy liberador muy muy efectivo no sé qué te pasó aquí, pero sentí eso como que yo traté de hacer un, no, una comedia eh, desatada eh, con un poco de Seinfeld y con un <risa> poco de Carmelo. y la mezcla no sé si sale, si sale bien pero quise mezclar eso todo puntos, sí. digamos
1: sí sí queda tranquilo Rafael que quedó que quedó plasmado ese sentimiento y que sí. te imaginaba ahora ahora viendo a Seinfeld con, con una pantalla y por el otro lado, revisando la Biblia para, para hablar un poco de, de, de este personaje tan tan entrañable sí. que, que escribiste. <risa>
2: bueno, son, son, son las dos Biblias que tenemos, <risa> digamos, las dos religiones, Zinfel y, y la Biblia. Yo creo que Zinfel ahora es más eh, <risa> poderoso, pero bueno, seguimos queriendo al viejo Jehová.
1: <risa> Rafael, eh, un gusto conocerte, compartir esta charla y te deseo lo mejor para para el, el, el tramo que te quede de estadía en, en, en Buenos Aires, y sabes que hay una ciudad costera eh, que se llama Mar del Plata, donde tenés las puertas abiertas cuando, cuando quieras venir. Sí,
2: yo, una de mis grandes ilusiones del mundo es que nadie, nadie me deja esta ciudad de Buenos Aires, porque lo, los bonaerenses son muy celosos. <risa> Pero yo quiero conocer Mar del Plata, y es una de mis ilusiones. Un verano en Mar del, en Mar del Plata puede cambiar mi vida, digamos. <risa> Por eso quizás nadie quiere llevarme, porque porque puede ser que yo me transforme en, en alguien
1: mejor. <risa> Rafael, te dejo un abrazo grande y gracias por la comunicación.
2: Bueno, gracias
1: a ti. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos con el escritor chileno Rafael Gumucio. es el escritor más importante en este momento de Chile, tuvimos el, el privilegio eh, de tenerlo aquí por, por, por algunos minutos, compartir una charla sobre su última novela que se llama El Galán, el Galán Imperfecto, se van a morir de risa, van a pensar otras cosas, eh, ya saben de qué se trata, lo contó él, no nadie pudo hacerlo mejor y, y se las recomiendo, es, la, es mi intención recomendárselas eh, esta noche. Desde hace dos décadas recordamos Rafael Gumucio ejerce el periodismo, la opinión, escribe columnas, crónicas, novelas, está vinculado con la radio, está vinculado con el cine y hoy lo tuvimos aquí en Invasión de Broris. Invasión de Brolis Lo clásico y lo nuevo Las páginas de la
0: historia y las letras del presente Invaden la radio Entrevistas con escritores, información y análisis Con Federico Bruno
1: Fueron tremendas las, reper las repercusiones que tuvo el anuncio ...de esta entrevista... ...que vamos a hacer en este, en este momento... ...el libro Nuestra Pizza... ...una pasión redonda... ...salió en los primeros días de septiembre... ...y lo mismo que provocó... ...en el mercado editorial... ...en los lectores... ...fue lo mismo que provocó... ...entre mis, entre mis amigos... ...empezaron a llegar mensajes... ...tremendo el libro de la pizza... ...quiero el libro de la pizza... ...un amigo David puso... ...todas las fichas puestas en el libro de la pizza... ...yo digo... Jamás imaginaría una frase como todas las fichas puestas en algo de, de una persona y de repente eh, este libro lo, lo, lo generó entre, entre algunos de, de, de mis amigos y seguramente es, lo, es el sentimiento que despierta eh, en los lectores. Eh, los autores de Nuestra Pisa, Una pasión redonda, eh, libro que está disponible en todas las, las, las librerías, salió por Editorial Planeta, son Joaquín Hidalgo y Martín Ausmendi. Eh, tenemos en línea a Joaquín Hidalgo, él nació en Mendoza en 1978, él es periodista y enólogo, desde 2003 escribe sobre vinos y gastronomía, es coautor de la guía Austral Spectator en dos de, la, en dos de sus ediciones, en sus dos ediciones, creador de vinomanos.com, por más que lo haya dicho con acento, pónganlo sin acento, vinomanos.com, una web interesantísima, estuve explorándola el fin de semana, uno puede eh, enterarse mucho sobre los vinos, distinguirlos por el precio, decir, bueno, hoy quiero gastar tanta plata en un vino... Y quiero comprarlo mejor. Bueno, entra a esa página porque Joaquín te facilitó eh, el trabajo. Y también es eh, creador del blog Bien Jugoso. Eh, es un verdadero gusto saludarlo desde Mar del Plata. Eh, capital de, del Frío y, y no sé si de, de la buena pizza Pero se lo vamos a, a, pre a preguntar a él Joaquín, buenas noches, mi nombre es Federico Bruno, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches Me quedé pensando en la capital del frío Ciertamente
1: <risa> Bueno, para los bueno, bueno, muchas gracias eh, Hablamos de hablemos de la pizza porteña y de Musa sí, 5K Que creo que me olvidé de, eh, Lo vi en la presentación Bien. Que creo más, que es el
0: No se pueden anunciar, no te preocupes
1: Creo que es el, 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 el disparador de este libro no es, sí. Esa maravilla. Maratón de, de musarela.
0: Exactamente, el libro en realidad se gestó, nuestra pizza, una pasión redonda, se gestó a partir de que en 2012 inventamos, eso es la palabra correcta porque no existe nada así en el mundo, uh -huh. inventamos una maratón de comedores de pizza que se llama Musa 5K y tiene lugar todos los años en Buenos Aires. Ahora la próxima edición es el 30 de septiembre. Eh, por Avenida Corrientes, y básicamente lo que hacemos es recorrer Avenida Corrientes de punta a punta, probamos X cantidad de pizza, este año son siete pizzerías básicamente, siempre musarela al corte, y elegimos finalmente la mejor. Del 2012 a la fecha el evento fue creciendo, partimos 24 personas y hoy somos 1.500, eh, que nos inscribí, o sea, se inscriben y participan de este maratón. Entonces, a lo largo de los años eh, fuimos descubriendo en realidad que el mundo de la pizza Tenía mucho más para ser contado que exactamente elegir la mejor. Y como nos dábamos cuenta que al mismo tiempo que buscábamos fuentes con las cuales instruirnos nosotros sobre de qué se trataban las pizzas y no las encontrábamos a esas fuentes, eh, nos dimos cuenta más temprano que tarde, o más tarde que temprano en realidad, que bueno que había que ponerse a investigar y hacer un libro para darle marco a todo esto y de alguna manera ponerle contexto e historia a, lo que nosotros, a las preguntas que nosotros nos hacíamos. Así nace el libro y, bueno, finalmente ha visto la luz ahora el 1 de septiembre.
1: Y de eso te quiero preguntar, sobre cómo, siendo un periodista, leí por ahí que vos, eh, en un momento, transitando la carrera o terminando la carrera de, eh, de comunicación social, dijiste quiero buscarme un, algo, un curro, esa es la palabra que usaste, <ríe> sí. para comer y para tomar gratis. Eh, ¿Cómo <ríe> fue...?
0: <risa> Estuviste chusmeando la, la biografía que posteé en el blog, bien jugoso.
1: Exactamente. Y ¿Cómo, cómo es para alguien, después de tantas no. experiencias digitales, de repente Mira. tener un libro que tiene un lomo y tiene tu nombre y el de y el de Martín? Bueno,
0: a mí me pasó lo siguiente, digamos. Yo pensá que yo estudié periodismo, soy de Mendoza, cuando me vine a ir a, a La Plata primero y luego a Buenos Aires, la realidad es que yo no tenía una red sobre la cual operar. No es que le podía decir a mi viejo, che, conseguíme un puesto de laburo, ¿eh? yo estaba más solo que Kung Fu. Acá en Buenos Aires cuando llegué en el 2003. Y um, un poco en el momento en que despegaba el vino aquí. Y yo era ya profesional, había sido, me había recibido de enólogo, había hecho curso de cata, entendía bastante del tema. Y dije, bueno, si yo invento un futuro, nadie me va a ayudar. Digamos. Pues, a mí lo que me pasaba, y esto lo cuento porque es más, más interesante incluso que el libro, que es que, digamos, llegar a una ciudad grande como Buenos Aires y no tener un teléfono al que llamar, pero ni siquiera para conseguir, no sé... Eh, ¿Dónde quedarte a dormir? ¿Viste? Es como muy fuerte el tema. Y entonces, bueno, la verdad es que me armé un curro, como bien dice ahí, porque para armarme este, una proyección. Y bueno, empecé a trabajar en bares y después de un bar a otro, este, empecé a conocer algún periodista. Ese periodista me llevó a trabajar en algún medio que, por supuesto, trabajé gratis así, así, así. Hasta que, bueno, en ese gran recorrido... Volví a descubrir un poco mi amor por la pizza. Yo mi, mi vieja, a quien le dedico el libro en realidad, es una gran cocinera de pizzas y en Buenos Aires no se comía la pizza que hacía mi vieja, claramente, ¿no? Entonces tuve que ir descubriendo los diferentes estilos, donde se comía bien, donde se comía mal y así cuando arrancamos con la maratón en el 2012 me puedo decir de garantía que ya había recorrido una buena cantidad de pizzería y la misma maratón me llevó a recorrer otras y al mismo tiempo descular de alguna forma que había otro universo de pizzería y de pizza que no conocía. Y bueno, atemos tres cabos y el cuarto del libro, básicamente. Pero de toda la experiencia digital eh, que mencionabas vos, eh, son un poco las dos cosas. Yo siempre tuve la fantasía de trabajar en diarios, siempre, Ajá. y lo que me di cuenta es que el, eh, llegar al diario ha sido el trabajo más largo, eh. Mi fantasía era recibirme periodista y escribir columnas políticas para derrocar gobiernos, digamos. Y la realidad es que no exhibiste eso. Profesionalmente la práctica del periodismo pasa por un montón de otros lugares. Eh, y en esos otros lugares fui encontrando que al final lo que me parecía una cosa muy snob, que era el vino, y lo que me parecía una cosa media tonta, que era la gastronomía, encerraba un montón de universos posibles y que había que, que ponerse a investigar para descularlo. Y bueno así arranqué y puedo decir felizmente que hoy he terminado siendo columnista del diario La Nación, con uh -huh. lo cual finalmente escribí en diario, pero primero tuve que remar en dulce de leche durante cantidad de años
1: Podemos decir eh, podemos ponerle de título a tu, a tu próxima charla TED, que, que querías derrocar al gobierno y ahora estás tratando de derrocar la pizza con, con Ananá. Más o
0: menos, más o menos. <risa> también me di cuenta incluso escribiendo el libro algo muy interesante hay una pizzería que en Buenos Aires se llama Cuartetas
1: sí, eh, Las
0: Cuartetas es, es un clásico pero cuando vos ¿Te juntas a hablar con el, 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 digamos, representante, o mejor dicho, el encargado de las cuartetas? Las cuartetas es una es una empresa familiar. Eh, en el 50 y pico, todos los empleados que trabajaban en cuartetas compraron el fondo de comercio y hoy laburan y viven de la pizzería casi 57 familias. Eh, entonces, no es un dato menor, pero cuando vos te sentás a hablar con este tipo, eh, en el escritorio, de él y el escritorio es grande, como dos mesas, y de punta a punta tiene todos los billetes habidos y por haber de Argentina devaluados de la década del 30 que inauguró la, la pizzería a la fecha, más todas las monedas de la Argentina, más algunos billetes de afuera, y vos decir mierda, este escritorio ha estado siempre acá, y en la pizza es mucho más resistente que las devaluaciones y que los gobiernos que cayeron con esas devaluaciones. Entonces, decís, bueno, acá hay algo que efectivamente es más potente, digamos, que, que la mera pizza. Y la realidad es un poco esa... Eh, Pizzerías clásicas de Buenos Aires se fundaron casi toda la década del 30. O sea que a la fecha tiene 80 pirulos y siguen siendo negocios rentables. Y la gente sigue yendo a comer y digamos y a veces con hiperinflación, a veces con inflación baja, a veces con, con mala economía, otras con buena economía. Sin embargo, siempre han estado ahí.
1: ahí me, me, gustó, que... me gustó el, el comentario de, de, y la metáfora del, del, del componente económico en un negocio que es que es la pizza. Eh, pues es un es negocio millonario. Bonito. ¿Cuánta plata claro. mueve la pizza?
0: No tengo el dato real porque es difícil de sacarlo porque sí. hay muchísimos jugadores adentro y fuera del negocio en blanco y en negro. Pero yo siempre hago la siguiente ecuación o por lo menos me respondí a esa pregunta de la siguiente manera: en Buenos Aires solamente hay unas 2.700 pizzerías, digamos, ¿no? Eh, con que todas esas facturen por arriba del nivel de, de, de flotación, tenés un negocio gigantesco. Pero más interesante que eso todavía. Eh, es un negocio que le da de comer a la gente, pero a muchísima gente a diario. No solo los que trabajan en la pizzería, sino a los que morfan en la pizzería. Entonces cuando uno piensa esa gran cadena alimenticia que representa el negocio pizero, eh, literalmente es algo que excede la imaginación en términos de, de, de cotidianidad. Eh, uno está más dispuesto a pensar que el negocio de la carne y las, las parrillas son negocios más interesantes cuando en realidad la pizza mueve mucha más guita. Eh, en escala y en cantidad de gente, ¿no? Mm.
1: Eh, en el libro le llevó tres capítulos a eh, develar ese misterio, o por lo menos sí. eh, explicarlo. Y, y te lo pregunto ahora de manera sí. más, más sintética: ¿cuál es la, la sí. pizza de mozzarella clásica o el santo grial de la, de la pizza de mozzarella para vos? Mm,
0: Mira hay muchos estilos. Sin embargo, la que más se consume y la que más predicamento tiene en Buenos Aires mm. es. En en Argentina, en general, es la muzarela eh, elaborada como pizza de molde mm -hmm. con, por lo menos, eh, medio kilo de muzarela. O sea, pensá que es una pizza que en sí misma pesa casi 700 gramos, 750 gramos. Bien. Es una pizza muy contundente, con una enorme cantidad de queso, por supuesto, con buena cantidad de tomate, etcétera, etcétera, etcétera. Ese estilo de pizza, la musarela al molde, es realmente una pizza que no se consigue en otras partes del mundo, que se consume principalmente en Argentina, principalmente en Buenos Aires, y que al mismo tiempo tiene eh, bueno, un, un matiz específico que es la contundencia. Eh, y eso es básicamente lo que define un poco esta pizza que nosotros mismos en llamar nuestra pizza una pasión redonda en el título del libro. Eh, pero conviene prestarle atención a eso porque es un estilo de pizza elaborado y desarrollado en Argentina y que a nosotros nos gusta, digamos... Eh. No es la napoletana, si uno lo mira desde Italia esto es una aberración, si uno lo mira desde Chicago es una aberración, eh, o desde Nueva York, que es otra capital pisera, pero si uno quisiera comer una pizza como la de Buenos Aires, solo se puede comer acá.
1: <risa> sí, sí, ustedes <risa> hablan incluso de la, la identidad porteña de la pizza eh, sí, en claro. el mundo, ¿cómo, sí, claro. cómo está...? Eh, eh, ¿Cómo está valorada a, a nivel mundial? O preguntar directamente bueno, si ¿sí hay gente cuidado. que viene a comer una pizza a Buenos Aires.
0: Mira, pa, para los argentinos sí. y para los porteños no hay mejor pizza que la de Buenos Aires.
1: Claro. Sin embargo,
0: <risas> sin embargo no necesariamente es la mejor. Eh, pero hay algo interesante. Cuando vienen los extranjeros, principalmente cocineros o, o catadores, que a mí me toca por ahí contactar porque los atajo por laburo, y los llevas a comer una pizza, lo primero que, 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 que viene es un efecto de sorpresa. ¿Cómo esta aberración de cantidad de todo...? Y sin embargo, después que la prueban, entienden justamente que ahí está un poco el chiste. Y es que a la larga se trata de, de un producto que es 100% masivo, que es 100% comparable. No hay alta gama, digamos, en esa pizza. Y a la larga es un producto 100% sano para el bolsillo, porque vos salís a, a, a comer una noche, o salís al teatro y querés comerte algo. Y la pizza básicamente no te engrosa la, la cuenta al final, eh, porque la dividís como en cuatro personas una pizza, tres, entonces a la larga ahí hay una ecuación que está bien bien construida en términos de negocio, en términos de gusto y en términos de sociabilidad de todo esto que hace que efectivamente para alguien que vive en Buenos Aires o en alguna ciudad de la Argentina que tenga pizzería el hecho de salir con un par de amigos a comer una pizza sea un plan razonable, atractivo y todos tengamos una experiencia linda en la vida respecto a una pizzería, o porque llevamos a la primera novia la primera vez que pudimos pagar una salida, o porque nos juntamos con amigos los viernes a comer, o porque después del partido de fútbol vamos a tomar una birra y a comer a una pizza, es como <coughs> hay algo que trasciende estrictamente el hecho de comer, que específicamente en Capital se da muy bien en Avenida Corrientes porque conjuga teatros, conjuga librerías, conjuga una actividad nocturna muy sólida con una salida a comer que a la larga es accesible.
1: Eh, nuestra pizza, una pasión redonda, es en parte también la, la historia de, de esta maratón Musa 5K de, de, de pizzerías por la por la avenida por la avenida Corrientes en la relación costo beneficio mate, materia prima qué es lo que realmente se pone en juego a la hora de premiar la que ustedes consideran un jurado prestigioso la, la mejor pizza
0: es que no no hay ningún jurado prestigioso son 1.500 personas que a la larga eligen cuál es la, la que más les gustó entonces es un
1: podemos, jurado prestigioso
0: sí sí, sí <risas> pero digamos no es que hay un jurado de notable diciéndote esta es la mejor pizza aquella la de más allá eh, sino que es lo que la gente elige, qué vota la gente, qué sé yo, hay años que vota una cosa, año que vota otra, pero a la larga de lo que se trata en el fondo es de vivir esa experiencia, de compartir con 1.500 tipos más la posibilidad de elegir la mejor pizza de corriente y llevarte a tu casa 50 fotos de tu celular que están buenas porque la, la paseaste boludeando con tus amigos, porque te reíste de tal cosa, porque conociste la ciudad caminando, que es algo que no suele hacer la gente en Buenos Aires, eh... Entonces, nada, a lo largo de seis kilómetros y medio la pasaste bien, boludeaste, te reíste, tomaste cerveza, tomaste vermú, vino, eh, paseaste, comiste, etc. El conjunto de todo eso es que al final la pizza que gane sea lo menos importante, o mejor dicho, de lo que menos te vas a acordar de tu experiencia, pero al mismo tiempo lo que le da relevancia a la maratón. Mm.
1: Eh, desde los ojos de, de, del marplatense platense o, el, o aquel que va a Buenos Aires por algunos días durante el año y busca las pizzerías, siempre tiene... Eh, siempre tienen prevalencia las, las, las pizzerías históricas. ¿Hay pizzerías nuevas en Buenos Aires que están siempre. arrebatándole el mercado o, o el sabor de la pizza o que están haciendo no, pizzas tan buenas hay, como.?
0: Hay de todo, pero hoy, por ejemplo, Buenos Aires es un polo de, 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 de estilos de pizza más liviano, estilo napolitano, por, exe por ejemplo, uh -huh. o eh, con masas por ahí de larga fermentación, que no es lo típico. Eh, y no es que se arrebata un mercado, al mismo tiempo participan de un mercado que de alguna manera se estratifica hay eh pizzas que son más accesibles y pizzas que son más costosas y eso representa también un poco lo que va pasando con la misma sociedad, digamos, cómo se va estratificando el consumo. Ahora, que haya un modelo o una pizzería nueva arrebatando mercado, no, yo creo que en el general hay muchas pizzerías compitiendo por por mercados posibles y a todas más o menos les va bien. Yo digamos, en este recorrido que hicimos son casi 30 pizzerías que visitamos, más las que uno conoce, más el ejercicio de ver la cancha y qué sé yo. Yo no veo que a la pizza le vaya mal como negocio. Puede ser más rentable, menos rentable, más sostenible, más sostenible, pero a la larga son, todas funcionan y funcionan más o menos bien.
1: ¿Cuáles son los barrios clave para visitar y conocer pizzerías de, de, en Buenos Aires?
0: Hay algo que es interesante justamente que en el centro de Buenos Aires hay muchas pizzerías históricas y por todos conocidos porque todo el mundo va al centro. Ajá. Pero ir, por ejemplo, a Boedo y conocer San Antonio, Amerita ir a... Um, eh, Mataderos y visitar el Cedrón amerita, lo mismo que Belgrano, visitar Burgio, también amerita, o una rareza que es ir a Monte Castro, que es un barrio que nadie sabe bien dónde queda, pero si lo googlean lo van a encontrar seguro, y en la esquina de Álvarez de, de Jonte, perdón, y de eh, López de Vega van a encontrar una pizzería histórica que se llama El Fortín que también recontra Garpa, y bueno esos son pizzerías de barrio que están buenísimas o saliendo de Buenos Aires uno puede ir a Munro a visitar una pizzería que se llama Lastral, también en propiedad de los mismos empleados, eh, que me parece que está bueno, digamos, y hay un universo lindo de pizzas y pizzerías para visitar, pero bueno, lo más atractivo me parece es que a la larga todas ofrecen un producto genuino, un producto sano, que al mismo tiempo ofrece eh, calidad, con distintos sabores, pero calidad al fin, y eso me parece que es lo que le premia a la gente.
1: Te hago la, la última pregunta, Joaquín, sin, sin sí. dar más spoilers sobre nuestra pizza, sí. como, como le como contaba, empezaba la charla diciendo, mis amigos se hubieron locos y me empezaron a escribir, incluso gente que no me escribe a la hora de decirles, bueno, voy a hacer hoy una nota por un libro, tengo amigos que jamás me escribirían por eso y por nuestra pizza me escribieron hoy, sí. eh, más bueno, allá del te, sabor te, te de, te la... de... la.
0: Pará, pará, te sí. de un dato. Yo hace 15 años soy catador de vino y la gente me conoce porque escribo de pizza. Ah, sí, es así.
1: Eh, más allá del sabor de la pizza, ¿cuál fue sí. la mejor pizza de tu vida? O sea, desde ese momento, desde eh... esos amigos, desde que conseguiste tu laburo, nombraste a las pizzas que hacía tu, tu mamá. Eh... Eh, regalarnos ese, ese 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 momento, esa cena, ese almuerzo o esa pizza de, de tarde que siempre están bien ponderadas.
0: Eh, mira, es muy difícil decir una sola, pero de lo que conocí por ejemplo estando aquí en Buenos Aires hubo una pizzería que me voló literalmente la peluca y me volí fan y no es una pizzería tradicional es una pizzería que hace estilo napoletano que se llama Seamo en el Forno eh, ahí hay un tipo que labura bien hay un tipo que tiene visión, hay un tipo que sabe lo que le gusta, y hay un tipo que está trabajando un estilo de pizza que no sé si en Buenos Aires ahora se lo copiaron eh, pero que para mí fue como wow, o sea, la pizza hasta hoy era otra cosa, a partir de ahora conozco un estándar pizero de otra de otra cuantía. Así que recomiendo eventualmente visitar Siamo del Forno en un estilo opuesto a lo que uno imagina, no es una pizza gorda una pizza finita, no es una pizza rebosante de queso, una pizza escueta incluso en la cantidad de queso, pero al mismo tiempo con todos los ingredientes, todos los contenidos de primerísima calidad. Entonces recomiendo altamente, para mí fue un redescubrir porque fue como volver, ¿viste en Ratatouille la película cuando sí. termina? cuando Anton Ego Ajá. prueba el Ratatouille y viaja a su infancia, para mí fue algo así, volver a la pizza finita que hacía mi vieja, pero con otro estándar, Viste, eh, alucinante fue, una linda experiencia.
1: Joaquín, te, te agradezco mucho la, la, la charla, le, le mandamos un gran abrazo desde Mar del Plata a, a Martín, también tu, tu co claro, claro, en, la, claro, claro. El, en la Maratón de Musarela y en el libro también, así que te, te mando un abrazo muy grande y sabes que si, si visitas Mar del Plata hay algunas Dale. pizzerías que tengo para, para recomendarte.
0: Bueno dale, gracias en todo caso por la nota y anoto un último por otro que no lo dijimos, pero amerita, si ¿Sí hay algo sí, en el libro son las fotos de, de Sebastián Pani, sí, sí. gran fotógrafo documental que pescó en realidad en cada una de las pizzerías que visitamos, detalles que a nosotros se nos escapaba y que en el libro quedan muy bien reflejados. Así que eh, fotos no, no, de pizzas ve.
1: y fotos de gente comiendo pizza.
0: Exactamente, no no, puede ser mejor. no no quería retirar la mención sobre este bueno. Sí, nombre. sí,
1: perfecto, le mandamos también saludos saludo a él y felicitaciones por, por este gran libro que es Nuestra Pizza. Un abrazo muy grande. Dale, dale.
0: Gracias, viejo, hasta luego.
1: Hablamos con el periodista y enólogo Joaquín Hidalgo, desde 2003 escribe sobre vinos y gastronomía, nombró que es uno de los columnistas de La Nación Revista, allí lo, lo, lo vemos recomendando comidas, recomendando vinos, también participa en La Mañana de Neuquén, Metro y Medio, es co-creador de esta maratón de muzarela es casi casi un oxímoron la maratón que te vende la cultura fit y esta gente dijo no, hagamos una maratón corriendo tras la mejor muzarela de Buenos Aires se le fue de las manos es un, es, es un evento instaladísimo en Buenos Aires y hoy existe un libro que cuenta esta historia se llama Nuestra Pisa, una pasión redonda
0: Estás escuchando Invasión de Brolis con Federico Bruno Los libros toman el aire en Radio Brisas